0: Mãe não é tudo igual e a gente não está no mesmo barco. Cada uma no seu barco, mas todas no mesmo mar. E uma coisa é certa, todas nós mudamos com a chegada dos nossos filhos. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais. Tudo que a gente vem fazendo, arroba Filhos no Currículo lá no Instagram e é só mandar pra gente também no oi. currículo.com.br Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João, e juntos a gente vai navegar nessas histórias de mães que compartilharam com a gente os seus dilemas para conciliar filhos e carreira. A maternidade ela tem dia pra começar, mas ela não tem dia pra acabar. Essa é uma jornada infinita e eu tô te convidando pra navegar comigo nessas histórias, vamos embora? E no episódio de hoje a gente vai conhecer a história da mãe da Catarina, a Bettina Bocliffe, que ela é consultora de marketing e escritora do livro Maternidade Independente, um jeito diferente de formar uma família. Bettina, muito obrigada, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de poder te ouvir, de conhecer essa história e de gente poder contar para outras pessoas essa história, que é tão incrível, cheia de informações... Então seja muito bem-vinda, bem Camila. A gente costuma falar que mãe não é tudo igual, que cada história ah, é única, não, <risos> é verdade, e que a gente não está no mesmo barco e que cada barco é liderado por uma mãe como você. Então você começa contando sua história. Como é que a maternidade chegou na sua vida? Conta para gente.
1: Muito bem, a maternidade chegou tarde na minha vida, né? Chegou quando eu tinha 43 anos que eu fiquei grávida, que eu tive a Catarina, na verdade, minha filha, hoje com quase sete anos e meio, quase oito anos. Eu realmente deixei a maternidade um pouco mais... Eu esperei bastante para focar na maternidade, então, quando eu me vi perto dos meus 40 anos, eu falei, e agora? Né? O que, que eu vou fazer? Eu não estava com nenhum namorado fixo, nada, nenhum relacionamento longo, mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela pressão biológica de você precisar fazer alguma coisa a respeito. Né? Então, eu, eu me vi assim, eu me lembro que eu estava na minha casa, eu me vi olhando assim um pouco do horizonte e falei, o que, que vai ser da minha vida nos próximos anos? Né? E aí me veio um vazio tão grande que foi naquele dia, eu, eu, eu sabia que eu tinha que fazer algum movimento diferente. E aí eu comecei a buscar sobre... Né? Naquela época, eu não tinha nem me apropriado do ter uma maternidade independente, porque só existia produção independente, produção independente. Então, comecei a buscar no Google e nada. E aí comecei até a buscar inglês, né? que é outra, outra terminologia. E achei, achei alguma coisa, achei pouco, até que uma amiga me presenteou com um livro. E um livro americano, assim, super né? é, intenso, e aquele livro mudou, mudou meu pensamento, mudou a minha história, e a partir dele eu comecei realmente a minha busca pela maternidade independente. Foi quando eu procurei médico, foi quando eu procurei, sabe, todo o tratamento. Eu realmente decidi fazer o tratamento, que não é uma decisão fácil, tá, Camila? Não é. Eu imagino assim que muitas mães se perguntam: meu Deus, mas você vai ser mãe sozinha? Entende? Então, não é qualquer mulher também, e isso é uma coisa que eu falo muito no livro, o livro reflete um pouco esses pensamentos, essas, essas é, é, é ponderações que você tem que ter, que são três pilares muito importantes: o pilar emocional, o pilar financeiro também, sabe? E, e, e é um pilar seu mesmo, de, de motivacional também, de como você lida com o seu dia a dia. Então, tudo isso me fez ir para esse lado da maternidade independente, onde foi a emoção mais transformadora que eu tive. né? E, e hoje continuo me transformando, né? porque, um ano atrás, eu decidi também pedir demissão, sair do meu trabalho, do mundo corporativo, de 30 anos de, de trabalho multinacional, aquela coisa, aquele padrão, para mudar.
0: Então, eu continuo mudando. Nossa, que é, é tão curioso, eu tô tão feliz de realizar esses episódios e eu conhecer essas histórias e como cada uma me preenche, me conecta, então eu tenho certeza que quem está ouvindo também já começa a se conectar, porque independente de ser uma maternidade independente, você trouxe aí alguns pilares que vão ser importantes para toda a nossa história, né? De qualquer forma, de, de que forma que for chegar a sua maternidade, mas isso realmente... Vai fazer diferença, né? O emocional, acho que você trouxe um porquê, Sim. né? Um propósito, talvez aí é o qual o motivo de você ir em busca disso. Mas eu queria que você me voltasse um pouquinho nesse tempo. Quando você tomou essa decisão lá no seu, você estava trabalhando. Conta para gente como é que estava, qual era a rotina da Betina naquele momento? O que, que você vivia e como foi isso no seu trabalho? Conciliar essa decisão. Contar um pouquinho dessa decisão e o seu trabalho. Posso contar?
1: Olha, o eu tinha uma rotina bastante intensa, né? Eu trabalhava muito multinacional, então eu viajava duas vezes por ano, ficava uma semana fora, aquelas coisas que você sabe que, né? Muitas vezes você ficava três semanas seguidas viajando, né? Às vezes não tinha nem tempo para você, mas era muito bom, porque você conhece gente, você viaja pelo mundo. Então isso é muito legal, né? Do trabalho. Agora, quando eu decidi que eu cheguei nesse limite que eu me dei, eu falei, agora chegou a hora. Então, é uma decisão um pouco velada. né Você não fica falando para todo mundo, olha, eu decidi ser mãe independente. Quando eu fiquei grávida e depois dos famosos três meses, é que eu decidi contar para os meus amigos, para o meu chefe, eu chamei eles reservadamente, fiz questão de chamar um por um reservadamente para contar né, da minha decisão e tudo, da minha equipe. E eu posso te dizer que assim, o que eu mais ouvi foi. Não foi um. É, sabe, nenhuma, nenhum questionamento, e sim assim: nossa, que legal, mas como funciona? Como que é isso? Né? Então, assim, um desconhecimento generalizado de um assunto que ainda é um pouco tabu na nossa sociedade. Imagina oito anos atrás, não, nove, quase nove, que eu estava. Que eu nesse processo, né, então não tinha nada no Google, as pessoas não sabiam, vem cá, doador, nem eu mesmo, quando você fala doador, você fica, né, não é uma palavra que está no seu dicionário, né, do dia a dia, da conversa do bar, e é, aí vamos falar de doador, não é, então, para mim também foi um momento que eu tive que falar muito sobre isso, e aí entra a verdade, né, a sua verdade, né, de como você encara isso, então eu, eu, eu sempre encarei isso de uma forma muito aberta e quando a pessoa via que a pessoa ficava um pouco constrangida porque não sabia o que que era isso tipo tá bom mas e aí você vai botar onde né o, você vai o doador o doador ele quais são as características como é que você sabe como é que você confia que vai dar certo e tudo então eu muito muita calma e muita transparência eu tentava passar essa informação né porque as pessoas não sabiam realmente não conheciam
0: eu imagino que, ouvindo você falar, tem um lance de segurança que a gente precisa ter, né? Eu acho que você... De que forma você elaborou essa segurança dessa decisão, porque é uma tomada de decisão muito grande, que às vezes a gente não faz. Às vezes, quando você está num casal, é um pouco esperado que aquilo aconteça, né? Ou você vai... Não, não reflete muito. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque outro dia, minha filha de cinco anos falou Por que, que você quis ter outro filho? Porque eu tenho um mais novo. Uhum. E aí, essa pergunta que ela me fez, eu falei Uai, por que, que eu quis ter outro filho? Sei lá, eu quis porque eu quis. Aconteceu, eu né? Eu não, não foi uma coisa que, no, na minha história, eu tomei uma eu pensei precisei cuidar de pensar, pensar. sobre tudo isso que é. você tá me trazendo. Era quase que uma continuação muito claro, era natural que aquilo acontecesse. O relacionamento, Sim, é. sabe? Então você tá me trazendo aqui algo que é muito interessante de refletir, assim, por que que a gente quer ter um filho, né? Por que que horas a gente toma essa decisão e banca essa decisão do jeito que você precisou bancar, né? E, e falar sobre o tema, porque eu até anotei aqui. Você falou de ser uma decisão velada, né? Então, com quem que a gente fala desses temas que são tabus, Bettina?
1: Você tem toda a razão, porque quando eu estava eu não tinha com quem dividir, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito, só nos Estados Unidos, só a autora do livro que eu, que eu li que eu conhecia, não tinha ninguém, então eu acho que as pessoas sentem, por ser ainda um pouco tabu, sentem um pouco de medo de falar para os outros, né? Eu, eu, eu tenho um site, que é o maternidadeindependente.com.br, há muitos anos, então muitas mulheres me procuram através do site, antes de eu escrever o livro. E aí é muito engraçado, porque muitas falam, eu trabalho num lugar muito tradicional e eu tive que inventar uma desculpa, que eu conheci um cara, é, sei lá, numa das minhas viagens, e aconteceu, e eu voltei grávida e, não, e eu não sei nem o nome dele, não sei nada dele. Então, assim, é, passa por isso também, né? São mulheres que, que não querem se expor, mas que tomaram essa decisão, mesmo mentindo, falando que teve um, um, uma, um, um coadjuvante na história, né? Mas a protagonista é ela, né? Total. Então, existem essas histórias. E eu, e eu sempre fui uma pessoa muito verdade, assim, eu não queria esconder isso, porque isso é uma coisa tão bacana... Né? Se você for parar a pensar, eu não consegui casar, pronto, não, não, não sou incompetente. No, no meu trabalho, eu é, era é incompetente ali, eu tinha meus, minhas, minhas metas, eu alcançava minhas conquistas e, e nunca né, tive nenhum tipo de problema com isso. Poxa, só que no lado pessoal, não aconteceu, e quase aconteceu na verdade, mas eu separei antes de casar, então não aconteceu. Então, e aí? Vou fazer o quê? Né? Não, e Não é desconstruir
0: também o que eu escuto você falar. é tão, Ai, gente, eu amo tanto ouvir essas histórias. Eu espero que quem esteja ouvindo ame tanto quanto eu amo fazer esse trabalho. Outro dia eu falei isso: eu falei, olha, posso falar? Se ninguém escutar, já é tão bom para mim. Já é bom para você, né, <risos> e, assim, é um Eu presente. acho o máximo essa
1: troca também. É um... Eu também estou em outros grupos, porque eu acho que é muito legal. A gente precisa falar, porque falando a gente ajuda. A gente, né? um, um olhar do outro. Né? ajuda a gente, né, a entender totalmente. muitos comportamentos da nossa sociedade hoje.
0: Não, totalmente, e aí você estava falando assim, eu acho que eu escutei a história do preconceito, né, que acho que ele existe é, em várias vieses em relação à, à maternidade, né, imagino que as mulheres sofrem muito mais do que os homens em relação às suas carreiras, em relação à pressão social e tal, e você traz aqui também um convite a gente desconstruir os vieses, o que eu senti aqui, dos nossos papéis. Porque você pode ter um casamento e não dá certo, você pode se divorciar, você pode né ter filho não é uma garantia de absolutamente nada nem deveria pois ser é. colocar quantos nesse casamento acabam no primeiro ano de vida de um bebê imagina é. e quantos assim então assim e não é sucesso não é medida de sucesso não é garantir um filho porque se você colocar na família feliz né a conta do que a gente idealiza e cria de expectativa então eu preciso arrumar um príncipe encantado e depois desse príncipe encantado eu vou ter uma família feliz de capa de comercial então, é uma idealização e uma desconstruição de viés porque não tem garantia de absolutamente nada. Filho não é garantia de sucesso, garantia de casamento dar certo. Nada disso. Inclusive, nada pelo disso. contrário, entendeu? Exatamente. Então, acho que essa decisão Exatamente. de ser mãe, ela está me convidando a essa conversa com você. É uma decisão muito maior, assim, de, de eu pensar, sabe? Porque eu fui meio no... Como eu contei, no automático. E aí, assim... Sei lá, às vezes também... Você quer ter um filho com esse cara que você tá do lado? Com essa mulher que você tá do lado? Porque às vezes pode ser mais pepino.
1: <risos> pode, pode, pode. Não, você tem razão. Essa, essa desconstrução do amor romântico, né? É que você tem que achar e... um
0: cara com a idade. Isso. E aí, eu assim, acho... Você tá com 36, 37, 38, 39, você fala, meu, eu vou pegar qualquer cara aqui pra ser pai do meu filho, tipo...
1: Isso é justo? Eu também não acho justo com uma criança que vai nascer desse relacionamento que eu vou pegar ele porque né, já garanto o meu filho. Também não é justo. Né? Vamos combinar. Agora, o que eu acho né, para as próximas gerações de mulheres, né, e até mulheres que podem estar nos ouvindo com 30 anos, com 30 e poucos anos que eu falo muito, eu defendo muito da previdência de maternidade, né? Você faz sua previdência privada, você cuida do seu dinheiro, poxa, cuida da sua maternidade também. Se você não tem um relacionamento dos seus trinta e poucos anos, vamos congelar, ó, né? Você pega o seu bônus, ou você pega, né, adia uma viagenzinha para pagar, não é? A gente não está falando de... É um investimento, mas não estamos falando de um investimento absurdo, né? Então, é, é, eu sugiro né, das mulheres começarem a pensar nessa previdência de maternidade, congela o seu óvulo, deixa lá, hoje em dia as técnicas de descongelamento são muito boas, né? as chances são muito altas de descongelar e seu material está ali, bonitinho, o óvulo está lá, sabe? porque isso faz diferença no futuro, faz diferença, e você toma a sua decisão, se você não quiser, você pode doar, se você não quiser, você pode descartar, você faz o que você quiser, mas tá ali, e aí te ajuda na ansiedade, te ajuda na tranquilidade, né, eu acho, pelo menos.
0: Não, eu acho que é uma, um super insight importante, acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, acho que faz todo sentido pensar em que momento que tá, né, porque aqui pensando em filhos e carreira, né, talvez... Muitas mulheres também fizeram a história delas, teve uma opção ou um sentido, a idade, e que a carreira entrou num lugar, e às vezes e a gente recebe muito isso, né? É, que horas que é bom ter filho, né? Então, que isso, momento qual é, que é o melhor
1: momento, né? Onde a chavinha muda? Para mim foi no 38, mas hoje em dia pode ser que tenha para uma mulher um pouco antes, né? e a partir do que eu comecei a pensar muito nisso, mas se eu tivesse congelado, por exemplo, eu poderia ter feito um, com menos angústia, com mais tranquilidade, né? Porque é um processo, Camila, que né gera um pouco de ansiedade. Não vou falar que não, que é lindo, maravilhoso. Não, tem seus desafios, tem seu momento de solidão, de ansiedade, mas né? passou, é uma fase, né?
0: E eu te agradeço imensamente pela sua abrir esse espaço aqui de diálogo e de vulnerabilidade também para trazer a real, né? Porque é, a gente está cansado de ver coisas que não precisam ser, são tão reais assim, né? E assim, a gente sabe quantas mulheres também passam por esse processo de tentativas e de frustrações.
1: Isso, isso é. É complicado. Essa parte eu acho que é a que mais mexe com a mulher, né? Essas tentativas que se frustram às vezes, né? Por isso que eu acho que, de novo, a, a, você se prevenir, ter o seu óbvio, é mais chance ainda, né?
0: E como você percebe, por exemplo, é, aqui outra coisa que eu guardei da sua frase, fala também, é a questão da solidão, né? Tipo, porque, querendo ou não, você toma uma decisão tão importante a respeito da sua vida, que deveria ser, né? Pensando em, em protagonismo da nossa história, deveria ser pautada nas nossas decisões, né? Não porque a família quer que a gente tenha filho, não porque a a mãe, a avó, a sogra, o tio, o Cobra. marido cobram o filho e depois você tem um filho e falam, e o segundo? E aí você nunca tem chance de acabar essa pressão. Então a decisão deveria realmente ser nossa. Então você é uma pessoa que tomou uma decisão com esse protagonismo. Mas essa solidão, é, é importante ter outras pessoas como é que você fez para ter esse, essa rede, para conversar? O que, que faz diferença? E depois eu queria acho... falar com você sobre o trabalho, na verdade. que A gente estava, no momento anterior, falando sobre isso, né? Dessas tentativas e frustrações desse tratamento. Você acha que contar com o trabalho para esse momento faz sentido ou não tem espaço? Tá.
1: Eu acho, respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que você sempre falar a verdade é um fator fundamental. E eu sempre quis me colocar na verdade, e por isso eu sempre tive perto pessoas, né? e eu nunca tive medo de me expor, para que essas pessoas possam me ajudar também. Eu acho que na maternidade independente, a gente precisa saber buscar ajuda também. Porque não eu vou ficar sentada esperando, aí todo mundo vai ajudar a Betina porque ela é mãe sozinha. Não é assim. As pessoas têm suas vidas, as pessoas têm suas dinâmicas. Então cabe a mim, né, eu me expor e falar: "Não vem aqui. Vem comigo. Vem, né, conhecer minha filha aqui. Vamos brincar junto". Vamos... Então eu proponho muitas coisas e sempre muito aberta para que eu consiga receber de volta. né? Porque é uma troca, mal ou bem. né? Ninguém sabe da sua vida. Se eu não falar da minha vida... Olha, eu falo para eu o falo grupo das mães da escola, eu falava sempre no meu trabalho. Eu falo, entendeu? Então, eu, eu fui incorporando na minha vida, as pessoas na, na minha comunidade, ao redor, porque eu acho que isso é importante para a minha filha. Né? E, claro, para mim também. Não quero também ficar muito sozinha, né? Porque até você fica muito intensa, você cria uma, uma bolha, né? não pode, você tem que se abrir e falar, e tudo bem. Né?
0: É Agora, maravilhoso.
1: Lá...
0: Essa é que é, você está falando, não. esse convite da gente envolver as pessoas, né? convidar elas para entrarem Exatamente. na nossa vida. Exatamente, né? é... não esperar
1: sentada que, ah, não, a amiga vai falar comigo, coitada da Betina, ela que vai vir me convidar, não é... Você não pode ter essa visão né, que os outros têm de você. É você que tem que ter essa postura aberta com os outros. Né? E, e, com relação ao trabalho, é, eu sempre foi uma coisa muito natural, porque também eu trabalhava no, no mercado de cinema, que é um mercado mais aberto, mais receptivo a, né, a, a esse tipo de, vamos dizer, de situação. Né? A gente vive com uma Dentro da comunidade do cinema, a comunidade mais aberta, mas em momento algum, assim, eu, eu, eu sempre chamava as pessoas também, sempre, sabe, eu, eu me dava muito com as esposas dos maridos, que, que eram meus pares também, e chamava e combinava. Então, eu acho que isso depende tanto da pessoa, é a atitude. Né? É você não se deixar, é você saber que você está vulnerável e você não se deixar. Levar por isso, A atitude é tudo,
0: né? É, você está trazendo exatamente uma coisa que veio na minha cabeça aqui, né? É o menos o de fora para dentro do que o do de dentro para fora, né? Assim, é menos exatamente. o que acontece fora, porque vai continuar acontecendo, e em todas as histórias aqui que eu escuto, né? Em qual a importância que a gente dá para as coisas que vêm fora e a importância que a gente dá de dentro, né? Então, acho que uhum. você estava muito segura. Acho que uma coisa importante é essa segurança, né, Betina? É, dessa tomada aí de decisão. Porque eu, eu fico te ouvindo, sério, eu falo assim, gente, mas como que você tem tanta segurança? Porque é, ontem eu puxei ah, é essa sim. conversa sobre sim. ter filho e veio muito isso, né? De tipo assim, ai, que segurança, que segurança que dá. E tipo, não, não tem. Ah, mas sabe o que,
1: que eu acho, Camila? É que na hora que você decide ser mãe, você não tem segurança de nada. Exato! Né? É que, assim, e para ninguém. Assim, e na hora que você descobre é. que você está grávida, né, Betina? Nenhuma mãe... É, é, o, é, <risos> é, nenhuma não tem, não vem no manual, né? Não tem manual, aquelas coisas todas. <risos> tudo que todo mundo passa, eu também passei. Só que quando você vai vendo que tá tudo bem, né, com a sua, com a sua filha, tá tudo ótimo, uma criança saudável, feliz, com amor sabe? Você, você tem que passar isso, né? Por que, que você vai esconder? Porque podem ter tantas mulheres com tantos medos, com tantos receios e a gente... Né? precisa mostrar que não é, que está tudo... Nunca vai estar tá 100%, óbvio. Né? Eu falo muito no livro aqui que é uma, é uma coisa de morde e assopra, né? A gente tem que morder e assoprar o tempo inteiro, tem que ter aquela, aquele jogo de cintura que a gente mãe sabe como é que é, né? Mas isso não muda, esse ser mãe sendo mãe independente, sendo mãe com marido, sendo mãe separada, divorciada, tipo não
0: muda, né? É, o que a gente fala é que a mãe não é tudo igual, mas o impacto da chegada do filho muda todo Ai, mundo. Imagino. Muda. muda. Ai, é transformador. Ai, é, de... é, é demais, é. né? Conta é. pra gente é uma... o que você percebe de novas Ai, habilidades, é de
1: transformação, de... a ah, de habilidade.
0: De como Ai, você é... viu esse mundo depois da Catarina?
1: Aí eu vi uma coisa muito assim, transformadora. Me transformou como ser humano, eu fiquei mais sabe amorosa talvez pelo trabalho que você como mulher tinha que ter uma aquela postura um pouco mais rígida né e quando você está com o bebê tudo desmorona né tudo é tudo é mais amor mais sorriso né mais assim doação eu sinto que foi um momento muito de doação para o outro né então é um momento que você tá tá muito na sua vida é, mas, ao mesmo tempo, depois que eu voltei de licença, a gente né, tem que conciliar tudo e nunca vai ser perfeito. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nunca vai ser perfeito. É a política do mod e a sopra. Acabou. <risos> né? E, o final de contas, é, é amar o seu filho. É você, ele se sentir amado, se sentir né, é bem. E acabou. É isso.
0: Ai, Betina, é tão bom te ouvir, porque eu acho que, assim, essa história de que a gente se transforma com filho seria até um desperdício, né? A gente ter um filho, é, viver tudo isso e continuar sendo a mesma pessoa, né? E não ter uma transformação na nossa ah, vida. É. Então, é. Eles, eles convidam e eles trazem esses impactos e que, óbvio, a primeira coisa, eu acho que a gente não tem controle de nada, né? Então, eu acho que é, até a sua história me traz muito isso, né? Você, talvez, a mulher que queria ter um parceiro, que acabou chegando numa idade e não tem um parceiro, que nã, 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 essa esse controle que a maternidade não nos... Tem. É. Não tem. Não tem. E depois, quando que engravida? Que dia que engravida? Qual tratamento que engravida? Quando que nasce? Como que nasce? Né? Sim. Tipo, não é você que manda nada. Que cara que nasce essa criança? <risos> Que como é, que ela como é que ela vai
1: responder? Como é que ela vai ver? Como que ela vai interagir?
0: E eu sou uma pessoa que percebo muito ainda o controle em mim, né? De querer, de alguma forma, isso acontecer. Então, eu desconstruo muito esses vieses de controle, de perfeição. Os
1: pensamentos, né? De controle. É, isso, isso é uma coisa que é uma eterna...
0: Vigilância,
1: e vigilância, total, total.
0: Porque assim, eu preciso estar eternamente olhando para Camila. Você não está querendo ser perfeita? Você não está idealizando? Você não está tipo indo por esse caminho? Porque é. se for abre mão do controle, querida, abre mão do controle, sai desse lugar. E aí o que você trouxe, né? Olha para sua imperfeição, olha para aquilo que te, é importante de fato, né? Que é o que você está falando pelo amor que a gente tem pela nossa relação que a gente está criando, tipo, o que Sim. que é importante mesmo, né, assim, Exatamente. que aconteça. Então, eu tô aqui pensando em tudo isso que você tá me trazendo e imaginando que nessa relação, depois que a Catarina chegou também, como que é essa conversa com ela? Como que isso acontece? Você é, que é tão verdadeira assim.
1: É, eu, eu vou te falar que quando ela tinha três anos, ela me perguntou cadê meu papai, né? E aí eu comecei a explicar, olha, cada família tem um modelo, filhinha. A nossa família é a Catarina com a mamãe, tem família que tem mamãe e papai, né? tem família que só tem mamãe, tem família que só tem papai. Então, assim, eu não posso também ficar falando mamãe papai, 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 mamãe, mamãe, né? um monte de coisa que não dá. Com três anos, o menos é mais. E aí eu fui sentindo que, com uns quatro anos e pouco, ela começou a dizer na escola que o pai dela tinha morrido. Hum. Né? Eu: Cadê seu papai? Meu pai morreu porque era mais fácil dela explicar. Claro, que ela Explicar tinha não sei o quê? Aí eu falei assim: Não, eu preciso mostrar para ela, né? Eu preciso explicar para ela. Aí eu escrevi um livro, foi a forma que eu encontrei, que foi esse livro aqui do sendo um, um sonho acontece. Que, ah, que eu contratei uma ilustradora, ficou uma historinha, que é mais ou menos a minha história, para mostrar para ela, na cabecinha dela entrar, como é que a coisa acontece. Né? Que é uma menina que trabalhava muito, aí não casou, via as amigas casarem, mas ela não deu certo, como é que ela é, ela era muito especial, ela foi no médico e tinha as sementinhas, então, sabe, como é que... E aí eu fui construindo esse raciocínio para que ela pudesse entender. E aí uhum. a gente leu esse livro uma semana para ela poder assimilar. E ela adorou esse livro. Então, assim, é um livro que não está editado, foi só para as pessoas próximas dela, para a escola, para as mães, para as minhas vizinhas, amigas e família, mas eu quero editar esse livro esse ano. Depois que saiu esse, agora vai ser o de criança, porque eu acho que é muito importante. Tem, é. tem, tem que explicar para a criança, porque a criança, Camila, não tem preconceito. É a gente que tem eles não têm eles nascem né então a gente tem que incentivar isso sabe para continuar sabe mostrando as histórias sobre um outro ângulo para que elas consigam entender e não né
0: é que as e histórias elas conectam e as crianças pequenas precisam dessa conexão lúdica mesmo né de trazer essas é histórias lúdica. É, é de, de múltiplas empatia. famílias, de múltiplas realidades. Acho que também traz mais um olhar de empatia, de diversidade para dentro de casa também, que é tão importante tá. para qualquer modelo familiar. Bom, tá. né? Então, eu já quero seu livro, porque <risos> eu tenho um bonitinho também do Todd Parr. Depois a gente deixa na descrição do episódio os livros e também o seu contato, enfim, se as pessoas quiserem é, ah, se conhecer. Bem, bom, tá. e, e ele também fala, tipo, acho que era de todas as famílias, ou cada família. Depois eu deixo o, o, aqui, contando meio que nesse lugar, né? Como que tem famílias diferentes, histórias diferentes. Então, eu acho que é sempre importante. Crianças é diferentes. Crianças. É a é. gente
1: tem que falar. Não adianta a gente, né, esconder as coisas. Não, tem que falar, porque ela é diferente. Eu sou a única mãe lá que não tem a mãe e o pai. Só tem a mãe. Então... As mães têm que entender também, né? Todas as mães ganharam isso também, porque a mãe precisa entender, a mãe do amiguinho,
0: né? Claro, então, claro, ela precisa acho... trazer essa conversa para dentro de casa, né? Que bom que é. a gente está tendo aqui a oportunidade de falar sobre isso, de trazer essa, essa oportunidade. Eu queria que você me ajudasse é, a trazer agora o que, que, que você acha que mais te ajudou, assim, que dicas sugestões, estratégias, conselho mais útil e o mais inútil. <risos> tipo, aquilo que não tem que ouvir, sabe, tipo, que nenhuma mãe deveria ouvir, <risos> e alguma coisa assim, que ah, você acha, eu sabe? acho assim, aquela coisa assim, eu fiz e deu
1: certo, <risos> Mano, eu fiz e deu certo, <risos> não tem que ouvir, cada uma é uma, não
0: é porque deu certo com você que vai dar certo comigo, né, <risos> é, muito boa, essa é maravilhosa, tipo, esquece esse conselho, né, esquece, né? Não dá. Isso
1: não dá. Aí, mas mas tem alguma que... coisa que
0: te ajudou, que te ajuda, que você sente que... É... Ah, eu
1: acho que é, que é muito é, eu aceitar a minha própria condição, né? Eu, eu sou assim, né? Eu tive ela assim, né? E eu sou mãe independente, eu tenho que aceitar isso. E eu vou fazer disso da melhor forma possível, né? E essa verdade falar o mundo. Por isso que eu quis escrever este livro aqui, do maternidade, que eu falo que é um jeito diferente de formar uma família, que é exatamente para dar luz a esse tema, porque é, não sou só eu, eu tenho várias mulheres e eu sou a voz delas, porque algumas não, 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 não têm não tem essa vontade, não têm essa coragem de falar, e, e, e eu queria expressar isso aqui, né? porque eu acho que a gente está numa sociedade que pode começar a ter essas mudanças de comportamento das mulheres e às vezes elas podem não achar um homem. não pode não achar e não acreditar mais nesse amor romântico e não acreditar mais que vão encontrar e tem uma opção Eu só quero que elas saibam que tem uma opção só isso
0: né? Que bom que a Catarina trouxe todas essas transformações e ajudou esse livro nascer, é assim, Eu Vamos agradecer, agradecer a Catarina, é. <risos> é que ela trouxe os livros pra gente, né, que a gente consegue saber essa é história, verdade. e você acha que esse rótulo, assim, é... é importante a gente falar maternidade independente, você acha que é importante? o que da a palavra arte. a gente trazemos então, eu acho
1: porque eu, eu fico assim nervosa quando me falam produção independente uhum. aquela coisa ah eu fiz uma produção aí eu vou fazer uma produção que produção parece é produziu um mecânico, negócio ali né mecânico muito industrial né e a gente está falando de amor de maternidade que é outra concepção é uma é uma maternidade consciente né porque maternidade é você ser mãe de forma consciente sem um parceiro, sem um pai, né?
0: Existe uma escolha, uma
1: decisão, né? É uma decisão consciente, isso eu falo muito, né? Porque não é assim, a que produção independente, para mim, é muito mais do, do século passado, sabe? Que tinha a revolução, aí todo mundo começou... É que parece né? que é um objeto que... mais,
0: né? Sim. Remete Sim. a isso, assim, uma coisa... Para para mim, é. mim é. é. Acho que pra você que trouxe é. esse termo, para mim, me conecta muito mais. A gente usar essa palavra. Pois e, você é, não se... e você não se incomoda da gente falar que você tem uma maternidade independente hoje. De jeito
1: gente... nenhum, imagina. Essa sou eu, entende? É a minha condição. Então, não posso me envergonhar dela. Porque, como você falou, imagina, eu tenho a Catarina. Imagina, se eu não tivesse, eu não teria ela. E é ela, né? Eu queria hum. ela. Tem jeito,
0: né? <risos> ah, já vou ver emocionar, gente. Eu chorei em todos os episódios. aí ah,
1: também. Como eu não começo a falar muito, comigo, como eu começo a ficar meio. <risos>
0: Meio assim. Ai, ai. Gente do céu. É, eu, eu perco o roteiro. Não, já saí do roteiro inteiro. Já nem vou, sei mais onde eu estou. Mas eu queria saber... E, e com relação ao trabalho. Você sente que filho atrapalhou seu, sua carreira? O que, que você percebe? Olha, o que, que faz diferença no trabalho? Que eu, eu Como a gente concilia assim. filhos e carreira, Betina? Como? Eu tive que rodar
1: a Baiana. Para <risos> ter que, por exemplo, ficar uma semana fora. Deixar a Catarina no Rio. Aí vai pega avião, vai para o Rio, do Rio para Dallas, aí Dallas volta para o Rio, para o Rio para levar para São Paulo. Eu rodei a Baiana, mas tudo dá, dá tudo. Você sabe, porque a minha satisfação de trabalhar era tão grande que dava e, e, e você vai sabendo priorizar. Eu acho que a, coisa, a palavra mais importante para quem é mãe e quem é né, mãe que trabalha de uma forma intensa é priorizar, não adianta. Você vai ter que uma hora priorizar você, como, como mulher, né, algumas vezes você vai ter que priorizar a sua filha, e algumas vezes você vai ter que priorizar o seu trabalho, mas são momentos, né, não quer dizer que você vai priorizar tudo ao mesmo tempo, senão você enlouquece, então eu acho que se você souber equilibrar essas, né, essas situações, nossa, dá para levar, né, porque eu, não era como era antigamente na minha época, eu tinha que, quem trabalhava bem, trabalhava até meia-noite, não existe isso mais, uhum. né? E, e hoje eu tô numa, fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que foi empreender, que foi, que foi fazer, sabe? Escrever um livro. Então, então, as coisas mudam e hoje o que eu mais vejo de tendência é as carreiras mudando. Você ter três carreiras, eu ter duas, outro ter quatro, não necessariamente você se formou em marketing vai ser marketing o resto da vida, né? A gente está vivendo tantas total. transformações no mundo que, que, que você também vai se adaptando a isso,
0: né? Eu acho que até e o que você gente... traz, é, a gente precisa ter esse conceito de que nós não somos é, suficientes, assim, no sentido de que a gente precisa se tornar desnecessárias para os nossos filhos, né? E a gente está deixando valores para eles, e a gente está fazendo as nossas escolhas e saber que, assim, de uma forma, de um jeito ou de outro, a gente não vai conseguir cobrir tudo. De novo, veio o meu controle aqui, né? A gente não vai conseguir cobrir tudo, garantir tudo, independente não. da sua maternidade, independente da sua história. A gente não vai conseguir cobrir tudo. Eles não, A gente não vai conseguir fazer que os nossos filhos não sintam tristeza, raiva, frustração, medo, dor. Esse
1: controle, essa coisa excessiva, não faz bem. Tudo em excesso né, faz mal. E
0: nenhuma maternidade vai garantir isso. Não, nenhuma mãe. história vai garantir, nenhuma mãe vai ser capaz de garantir. Então, assim, Mas, acho que essa história de prioridade é, tipo, que pratinho que vai fazer hoje qual que você não vai fazer, né? Eu tô bem numa fase agora de fazer a lista do que eu não vou fazer. <risos> Mas isso também é uma prioridade, é a sua prioridade Boa. da lista de que você não... Não vai vou fazer. fazer, tipo assim, o que, que eu não vou fazer hoje, Camila? Ah, hoje eu Boa. não vou fazer isso, porque, assim... Boa. É, é. é tipo, o que, que eu tiro, sabe? Porque eu sei que vai ter sempre tudo. Então, hoje eu tiro, a, sei lá, a escola online das crianças. Vai ficar sem, entendeu? Ah, amanhã eu tiro ah, é. o trabalho. Tipo, e assim ah, a gente não. vai, entendeu? Total, vai, vai.
1: Né? Desacelero no trabalho, acelero em outra coisa. E Pô, o equilíbrio
0: né? não é assim, esse estático, né? Não é uma coisa assim, ó... 50, 50, 50, 50. E acho que se as, se as empresas também entenderem isso, de que nenhuma pessoa é 100% do trabalho todos os anos da sua vida, da jornada, entendeu? Claro que
1: não, Pô, claro que não. não é e isso? a
0: produtividade,
1: ela, ela tem altos e baixos. Ninguém é, nenhum né, que trabalha em agência de publicidade é criativo 100% do ano. Ninguém é produtivo 100% né? Você tem seus momentos ali de oscilação
0: como qualquer ser humano. Exato, né? exato. Então acho que isso exato. é muito legal que você trouxe. Eu queria caminhar agora para o fim, infelizmente porque eu, tipo, você sabe que a gente poderia ficar aqui horas. A gente volta. Horas. Pessoal que está ouvindo também, gente, para falar com a Bettina. Mas se você quiser deixar alguma dica para gente, alguma sugestão para depois me dar os seus contatos também, acho que isso vai ser super legal. Sim.
1: É, bom, a sugestão que eu dou é quem quiser ler o livro, que é uma visão é, onde diferente... Onde
0: a gente encontra? Conta aí.
1: Onde a gente conta Tem o site maternidadeindependente.com.br, tem também é, o Instagram, maternidade__independente, é, você pode encontrar também na Editora Jaguatirica, na Amazon, tem a versão e-book no Kindle, no Google Play, na Apple, então tem... Tem, tem onde encontrar. A, faça,
0: pra a gente acha, a gente te tá, acha, a então, a gente, ah, me
1: acha, todo mundo, nesses anos todos eu falei com muitas mulheres, isso é muito legal. Para mim, meu propósito é esse, sabe? De, de, de trazer esse tema à tona, de dar luz, esperança às mulheres, porque é, realmente eu, eu, eu sei o que elas passam, eu sei.
0: Ai, e eu compartilho desse propósito com você de eu me sentir muito sozinha e posso imaginar que outras pessoas, outras mulheres, outras mães também se sentem assim e eu trabalho arduamente também para a gente falar de assuntos que não são falados, para a gente humanizar as relações, para a gente trazer é empatia para as conversas, trazer que nós somos pessoas de verdade, né, Betina, que a gente tem aí todo mundo carrega, e às vezes você está trabalhando na sua equipe e pode ter esse tipo de conversa com quem está do teu lado, você não esquecer que todo mundo é feito de pessoas, né? Pessoas, é, pessoas, acho... pessoas.
1: e Eu acho que essa pandemia trouxe muito disso, né? Hoje você vê um presidente de empresa com um filho no meio da conversa, eu já fiz reunião uhum. com o um cara lá, o um filho, olha, tia, tudo bem? E tudo, então... A gente tá numa situação mais vulnerável todo mundo, né? E as coisas estão aparecendo. Então, tá tudo bem, né? Todo mundo tá numa situação difícil,
0: né? É isso aí, é tipo ser humano agora, né? A gente precisa garantir a nossa ser existência, humano. a nossa vida, preservar pela nossa vida, pela vida nossa das essência. pessoas tão perto de nós. E,
1: pelos outros.
0: E se cuidar. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, senão eu vou agradecer imensamente a sua participação. Ai, não, muito obrigada
1: por esse espaço, eu acho muito bacana a gente ouvir, né, opiniões diferentes e, e ajudar aí nesse caminho, nessa jornada que, que tá todo mundo passando, que não é fácil.
0: Não, Gente, então fico aqui hoje com mais uma mãe que veio contar um pouco dessa <risos> história, nessa travessia que a gente tá fazendo nesse mar aí, cada mãe no seu barco, porque mãe não é tudo igual, mas a gente tá aqui todas com esses impactos da chegada dos nossos filhos, que bom saber que a Catarina está no seu currículo a gente fica ah, feliz opa, opa, super agradece mais uma filha aí no currículo e a gente convida todos vocês também a conhecerem o trabalho da Filhos no Currículo, conhecerem os nossos tudo que a gente vem fazendo aí para trazer essa pauta Deixarem comentários, sugestões, críticas, a gente quer ouvir de vocês também, o que vocês sentem depois de ouvir tudo isso, tá bom? Um beijo, Acompanha a gente, não esquece de colocar os filhos no currículo e bora para o próximo barco. Um beijo, Betina, obrigada. Camila. um beijo. Obrigada. E assim a gente chega ao final de mais um episódio da temporada. Mãe Não É Tudo Igual, o nosso podcast é para mostrar que a gente não está no mesmo barco, mas que histórias conectam e a gente pode se inspirar a partir delas. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais. Tudo que a gente vem fazendo. Arroba Filhos no Currículo lá no Instagram. E é só mandar pra gente também no oi. currículo.com.br A gente fica muito feliz de dividir com vocês essas histórias que nos inspiram tanto. Então, até a próxima terça-feira com um episódio novo e não esquece de colocar seus filhos no currículo, hein?